0: und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
1: Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer neuen Folge unseres Podcasts Plan B Ideen für die Landwirtschaft. Heute live aus dem Pressezentrum auf der Agritechnica und wir haben heute eine reine Damenrunde zu Gast. Einmal freier von Zetritz, CEO der Agritechniker bei der DLG, ist das richtig? Nicht ganz, nee, ich bin CEO der DLG Holding. Ah, okay, ja. Dann Anna Weger und Bettina Hanfstingel, ja. Ähm, die wir jetzt nacheinander im Gespräch für euch hier haben und wir fangen an mit Freier. Äh, Freier, möchtest du dich einmal vorstellen für unsere Hörer?
2: Ja, gerne. Mein Name ist Freier, ich bin 39 Jahre, ich bin an der Ostsee geboren. Ähm, und äh, bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb äh, aufgewachsen. Und äh, wir haben groß gewachsen, da nämlich Pflanzenzüchtung, die wir betrieben haben oder immer noch betreiben, inzwischen in den neuen Bundesländern. Und dann ähm, habe ich ein BWL-Studium gemacht und mich auf Messemanagement konzentriert und bin seit 15 Jahren bei der DLG, durfte hier ganz lange die Projektleitung der Agitechniker machen und habe äh, sozusagen die letzten Agitechniker seit 2009 hier mitgestaltet, damit immer mehr internationale Besucher und Aussteller hier nach Hannover kommen. Und seit einem Jahr bin ich CEO der Holding, also die DLG ist im Kern ein Verein und ist Eigentümer der Holding. Und in der Holding werden alle äh, Tätigkeiten gebündelt, die die DLG für das Agribusiness macht, wie zum Beispiel Messen, Fachmedien und das Testen von Landtechnik und Betriebsmitteln. Genau, vielleicht noch, ähm, was mich viele immer fragen, wie ich das alles in meinem Leben kombiniere. Ich habe nämlich zwei kleine Kinder, die sind sechs und vier Jahre alt, ähm, bin verheiratet, lebe in der Nähe von Frankfurt und äh, versuche sozusagen Beruf und äh, Privates äh, zu kombinieren und zusammenzubringen. Und vielleicht kommen wir da gleich noch so ein bisschen drauf, äh, was ein Kernthema für das Thema Frauen in der Landwirtschaft ist und ich finde es ganz toll, dass ihr uns hier eingeladen habt, weil wir brauchen mehr Sichtbarkeit für diese Frauen, die ganz tolle Rollen in, in der Landwirtschaft haben und wir brauchen auch ähm, ja, Rollen, Bilder, von denen man lernen und sehen kann, wie es auch funktioniert und vielleicht habt ihr ein paar Fragen, die ich beantworten kann, die ihr euch fragt oder die euch eure Hörer fragen.
3: Ja, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Moin Moin und schön, dass wir hier bei euch sein dürfen. Ähm, Im in der Vorbereitung zur Agitechniker sind wir ja gut, ähm, ich sag mal, von der DLG versorgt worden über Mitteilungen und ähm, ich bin da aufmerksam geworden auf das Thema ähm, rund um die Frauen in der Landwirtschaft, sag ich mal, ähm, durch die Bekanntgabe der oder die Vorankündigung der Gewinner im Award für die äh, Women in Agribusiness. und da gab es ja gestern Abend die Preisverleihung. Das war eine wirklich sehr schöne, sehr runde Veranstaltung, muss man sagen, auch mit der Diskussion vorweg und so. das, das war echt toll. Ähm, das ist ja eine relativ neue Geschichte, glaube ich. Die gibt's genau, zwei, seit zum Jahr, zweiten Mal ja. oder seit einem Jahr, genau. Seit, ich glaube, Eurotier ist das eingeführt genau, worden. Und ja. wie seid ihr darauf gekommen? Also, das ist ja schon eigentlich ein wichtiges Thema, was es eigentlich schon lange geben müsste, oder?
2: Ja, also, ich glaube auch, wir schaffen nur Sichtbarkeit für etwas, was eh schon immer da war. Und das ist auch eine große Chance für eine DLG als Netzwerk und als Fachorganisation, diesem Bereich sozusagen eine Sichtbarkeit und auch eine Marke zu geben. Es gibt ein äh, ganz tolles Paar in ähm, den Niederlanden, die ein Woman in Egg Magazin haben und mit der Idee auf uns zugekommen sind, ob wir nicht zusammen ein Woman in Egg Award machen wollen. Und das haben wir letztes Jahr bei der Eurotier schon gemacht. Wir haben das jetzt ein Stück weit professionalisiert, haben also Kategorien geschaffen. Wir haben Vorschläge für inspirierende Frauen aus der ganzen Welt bekommen. Ich glaube, 120 Bewerbungen waren es am Ende. Ähm, dann gab es eine breit besetzte Jury von äh, Frauen, die aus der ganzen Welt kommen. Eigentlich von jedem Kontinent hatten wir eine in der Jury sitzen. Das heißt, das lief alles schon sehr international mit dem Ziel zu zeigen, in welchen Berufsfeldern Frauen äh, ja, sichtbar sind und auch Beitrag zu dem Erfolg und dem Fortschritt in dieser Branche äh, schaffen. Und das sind ähm, Frauen, die entweder Betriebe leiten oder mit ihrem Partner zusammen Betriebe leiten. Dann gibt es Frauen, die in der ähm, Education, also Aus- und Weiterbildung ganz aktiv sind. Dann gibt es Frauen, die in der Forschung und Wissenschaft sehr aktiv sind oder in der Kommunikation. Und ich finde, das sind alles Felder, die unglaublich dazu einladen können, in diese... Berufsfelder auch einzusteigen, das ist der Wunsch, den wir haben, nämlich äh, junge Frauen zu motivieren, sich in dieser Branche zu engagieren und mit ihrem Beitrag auch ähm, ja wirklich ähm, eine Veränderung bewegen oder beitragen zu können. Ne? Unser Untertitel gestern war Passion for Professions. Äh, Nun auch, äh, klingt einfach auch schön, äh, nicht nur marketingmäßig, sondern da ist eine große Passion für ein wirklich tiefes Fachwissen da, das sind nicht nur marketingsprüche, sondern ganz, ganz tolle Profile gewesen, die wir gestern auf der Bühne gesehen haben. Und wir hoffen, dass das viele junge Frauen motiviert und auch ihnen Kraft und Mut macht, für sich einen Weg zu finden, wie sie beruflichen Erfolg kombiniert mit ähm, einem ausgeglichenen Privatleben äh, schaffen können. Denn das ist immer noch eine der größten Hürden da Frauen ja äh, oft auch für die Familie eine ganz zentrale Rolle spielen. Und das geht mir selber so. Ähm, ich habe einen Anspruch für meine Kinder, da zu sein und auch denen einen möglichst äh, schönen Start ins Leben ermöglichen zu können, mit allen Erfahrungen, die die sammeln sollen, aber ich habe auch ein ganz tolles Netzwerk zu Hause und in der Familie, die das erst möglich machen, dass ich auch diesen Beruf ausüben kann. Ja, vielleicht ist das, ich hoffe immer, nicht nur ein Vorbild für meinen Sohn, der selber irgendwann mal entscheiden wird, wen er sozusagen in seinem Berufsfeld trifft und erlebt. Dem, dem wird ja heute was ganz anderes vorgelebt, als vielleicht meinem Bruder oder meinem Großvater damals in seiner Kindheit. Nämlich, dass die Mutter äh, Montag bis Freitag arbeitet und auch äh, viel Verantwortung trägt und auch sicherlich äh, Vorbildfunktion hat. Äh, und gleichzeitig hoffe ich, dass meine kleine Tochter, die jetzt vier ist, äh, auch ein ja Rollenbild vor sich hat, äh, was sie inspiriert, ihren Weg zu machen und äh, ja ihren Weg auch zu gehen. Ob das dann Agrar ist, ist natürlich der zweite Wunsch, aber das wäre natürlich toll.
3: Also wo du gerade nochmal äh, Passion for Profession angesprochen hast, also mich hat ja gestern wirklich mich hat eine Sache wirklich berührt und ich glaube, es war ähm, Sheila Zulu hieß sie ja. aus Sambia, okay. ähm, die erzählt hat, wie sie eigentlich zur Landwirtschaft gekommen ist und ähm, wie sie dann festgestellt hat über, ich sag mal so wirklich die Händearbeit ihres Vaters. Ähm, der eben über diese ganz einfache Landwirtschaft in der Lage war, allerdings durch eine neue Idee, die er hatte, oder ein etwas anderes denken, ähm, ihr eine Schulbildung zu ermöglichen. Ja. Also sie, ihre Profession für die Landwirtschaft kam ja dadurch, dass dass sie wirklich ähm, festgestellt hat, meine Ausbildung wird von dieser Landwirtschaft getragen und ich, ich will das machen, das ist was Wichtiges. Ähm, aber sie hat noch einen anderen wichtigen Satz gesagt und den finde ich gerade im Zusammenhang mit diesem Thema so wichtig. Sie hat ja gesagt, ähm, wir reden immer über Männer und Frauen, aber am Ende sind wir alle Menschen ja. und eigentlich müssen wir viel öfter diesen Schritt zurückgehen und einfach, einfach sehen, es sind Menschen. Es geht ja. nicht darum, ob einer Mann oder Frau ist. So wie du es gerade erklärt hast. Genau. Ne? Und, und ich tue mich immer schwer mit diesem Rollenbegriff. Absolut. Äh, ja. Und zu sagen, die Rolle so oder die Rolle so, sondern eigentlich muss es ein Miteinander sein. Und dass man heute als Frau immer diejenige ist, die sagt, ähm, ich muss Frau und äh, ich muss Familie und, und und Beruf kombinieren. Eigentlich müsste der Mann das auch sagen. Also, genau. das, das ja. müsste eigentlich zur Mal Normalität werden, oder? Ja.
2: Ja, ja, ja. du sprichst was ganz Tolles an, weil sie hat ja gesagt, ähm, am Ende ähm, essen wir alle, fühlen wir alle, hören wir alle. Also sie hat das über die Sinne erklärt, die bei Männern und Frauen <lacht> gleicher, gleichermaßen da sind und ähm, sicherlich bringen Frauen in äh, gerade ihren Rollen, egal ob das auf dem Betrieb oder in so einem Unternehmen ist, nochmal andere Blickachsen ein. Das ist auch immer mein größter Punkt bei diesem Thema ähm, Frauen in verantwortlichen Rollen. Da geht es gar nicht um irgendeine Quote, sondern es geht darum, dass wir einfach ähm, ja viele Blickachsen möglich machen und die sind einfach anders, die Blickachsen von Frauen und Männern. Ich glaube, der, der Unterschied ist absolut da, aber ähm, es gibt auch unglaublich viel Chance, wenn man einfach einen guten Mix hat und nicht nur das eine oder das andere. Also ich halte überhaupt... Gar nichts auch von diesem Begriff alte, weiße Männer, der immer so in den Medien auch hochgehypt wird. Wir haben so viel Support von ähm, Männern, die uns auch wahrnehmen als Frauen, jetzt gerade hier auch auf einer Agitechnica oder auch im DLG-Netzwerk, äh, die wir auch herzlich einladen, in diesem, in diesem DLG-Netzwerk diese vielen Frauen auch zu integrieren. Ähm, und es braucht hier und da sicherlich mal ähm, eine Freier, die dann zwischendurch sagt, ähm, ist es denn ganz richtig, dass wir jetzt nur eine Frau haben und acht Männer? Also das äh, kommt immer noch mal vor, äh, wenn wir so ein Panel besetzen oder wenn wir... Eine Jury zusammenstellen ähm, oder äh, ja wenn wir eine Reise machen, wo wir als DEG uns ja äh, für den fachlichen Austausch einsetzen. Also das ist schon noch, da ist noch ein kleiner Weg zu gehen. Deswegen will ich auch alle Frauen motivieren, in unser Netzwerk zu kommen. Das ist ganz niederschwellig. Man kann sich einfach bei uns bei den Agri Female Fellows anmelden und kommt dann in unseren Verteiler. Und wird dann eingeladen zu unseren Veranstaltungen. Wir machen im Frühjahr die DEG-Wintertagung in Leipzig. Und da wird es auch speziell für unsere Agri-Female Fellows wieder einen Check-in-Coffee geben. Das heißt, wir schaffen erstmal überhaupt einen, einen Punkt, wo sich alle eingeladen fühlen. Das ist zum Beispiel auch was, ähm, was, glaube ich, wir lange liegen lassen haben. Wir kennen viele Betriebe, Betriebe, sagen wir das mal so, in unserem Adressbuch, ähm, aber oft ist der Betriebsleiter ähm, aufgrund einfach schon der Registrierung bei uns dann männlich. Dabei arbeitet die Frau total mit oder ist sogar Miteigentümerin oft und ähm, es ist schon ganz viel damit getan, wenn man sie einfach mit anspricht und sie sich angesprochen fühlt und dann auch natürlich sich eingeladen fühlt. Ne? Wir hoffen einfach, dass wir dadurch den Austausch unter den Frauen, aber natürlich auch die Netzwerke diverser aufstellen können. Wir erleben zu Hause ein sehr modernes Partnermodell, muss man echt sagen. Mein Mann ist selbstständig äh, als Berater, begleitet auch äh, Betriebe bei so herausfordernden Situationen, äh, Übergabe in die nächste Generation oder Herausforderungen in der Kommunikation. Der erlebt das ganz viel, dass er eben von den Frauen im Betrieb angerufen wird und äh, die dann sagen, ich, ich möchte gerne, dass wir uns besser über unsere Herausforderungen unterhalten. Und das hat ganz, ganz viel noch mit den Rollenbildern zu tun. Ähm, da ist also auch noch ganz viel Bedarf und ich kann nur jeden animieren, sich da Hilfe zu holen, weil das ist extrem herausfordernd, wenn man noch mit alten Rollenbildern zu kämpfen hat. Ich glaube, das geht sehr vielen äh, Landwirten noch so. Wir versuchen immer ein Stück weit vorzuleben in unserem Modell, dass wir uns gegenseitig den Rücken frei halten, dass wir ähm, alles andere tun, als dem anderen Vorwürfe zu machen, weil beide sollen in ihren Feldern aktiv sein können. Und sicherlich bin ich da als Angestellte einer GmbH noch mal enger gebunden in ein Gerüst als jetzt mein Mann, der selbstständig ist, das ist schon auch klar, aber wir haben eine total gleichmäßige Rollenverteilung und wenn meine Tochter zu einer Geburtstagsparty mit dem Motto Einhorn eingeladen ist, dann ist es auch mein Mann, der sie dann schminkt wie ein Einhorn und auch das Geschenk kauft für ein Einhorn und sie im Zweifel auch noch rosa anzieht, wenn sie das will. Und das ist, ähm, finde ich, immer so ein schönes Bild, das geht alles. Und wir versuchen unseren Mental Load sozusagen nicht bei dem anderen abzuladen. Und wenn wir in unseren Kalendern, das ist ehrlich gesagt unser Geheimrezept, wir haben einen extrem gut abgestimmten Kalender, wenn da drin steht, dass mein Mann an dem Tag zuständig ist für die Kinder, ähm, dann ist er von A bis Z zuständig und ich kann mich voll konzentrieren auf meinen Job. Das heißt auch, er ruft mich nicht an, wo die Versichertenkarte liegt, wenn er zum Kinderarzt muss. Er hat auch die Nummer des Kinderarztes selber eingespeichert und er kümmert sich auch ähm, um äh, genauso um Geschenke oder äh, um irgendwas, was halt so zu organisieren ist. Und da kann ich alle Männer animieren, sagt bitte nicht zu euren Frauen, ähm, sagt mir, was ich tun soll, damit es für dich leichter wird, sondern seht selber, was alles zu tun ist und macht es einfach. Ja? Einfach machen. Und dann freuen sich auch die Frauen, weil sie eben nicht ständig moderieren und managen müssen, wie das da zu Hause läuft. Und meine Kinder werden das vielleicht irgendwann hören, was ich jetzt sage, aber äh, es ist auch ein bisschen Mut zur Lücke, was wir machen, weil es ist eben nicht immer alles durchgetaktet, weil sich dann auch ja zufällig Sachen ergeben, die, äh, die hätte ich aus der Ferne gar nicht planen können. Ne? Und wenn neulich habe ich in einem Mami-Chat äh, neben einer Sitzung äh, poppte das ständig irgendwie auf und da stand dann immer der Name meines Sohnes drin, da stand immer drin, wisst ihr, wo Carlo ist? Und ich las das also im Büro neben einem Meeting und dachte so, okay, irgendwie scheint unser Sohn gerade weder bei dem einen, bei der einen Party zu sein, noch bei dem anderen äh, Spielfreund und ich merkte, das könnte jetzt irgendwie so sein, dass er vielleicht vor der Haustür sitzt und keiner ihm ihn aufschließt und das geht einem natürlich voll ans Herz, ja, muss ich auch zugeben, das ist für eine Mutterrolle überhaupt nicht leicht, aber am Ende, äh, am Ende ist der mit sechs Jahren auch so, äh, wird der so selbstbewusst erzogen, dass der sich auch zu helfen weiß in so einer Situation und wo war er, saß bei der Nachbarin, hat einen Kakao getrunken, alles war super, hat gesagt, ist doch schön hier also ähm, Mut zur Lücke soll nicht heißen, äh, Verantwortung nicht äh, nicht nehmen oder Verantwortung irgendwie nicht ernst zu nehmen, sondern auch den Kindern was zutrauen, dem Mann was zutrauen, dem Netzwerk äh, zu Hause was zutrauen und nicht alles im Mikromanagement äh, vorplanen und auch nicht im Kopf alles immer mitnehmen. Also Mental Load, der bei Frauen einfach immer noch äh, höher ist als bei Männern. Jetzt habe ich lange geantwortet. Ich weiß gar nicht mehr, die Ausgangsfrage. Aber vielleicht waren so ein paar Punkte dabei, die hoffentlich Mut machen.
1: Absolut, unbedingt.
3: Ja, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Teil des Gesprächs, quasi die Fortsetzung. Und wir haben es ja schon angesprochen, den Award, der gestern vergeben wurde, äh, im Bereich ähm, Women in AG. Und da haben wir einmal die Preisträgerin da im Bereich Agribusiness. Und magst du dich vielleicht als erstes schon mal einmal vorstellen,
4: ja, hallo, ich bin die Anna. Ich bin äh, 38 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus dem Allgäu, ähm, auch von einem äh, sehr kleinen Dorf. Meine äh, Großeltern waren auch Landwirte. Äh, wir selbst hatten zwar keinen Hof mehr, aber äh, natürlich bin ich aufgewachsen da äh, mit den Nachbarn und so weiter. Also ich bin sehr nah äh, zur Landwirtschaft im Prinzip, habe dann äh, Verfahrenstechnik studiert, habe dann promoviert im Bereich Agrartechnik, in der Trocknungstechnik und äh, habe dann danach Angefangen äh, bei der Firma Bühler im Bereich Grain Storage, ähm, wo ich zuerst in, im Bereich Trocknungstechnik war nochmal. Ähm, es ging dann aber sehr schnell in, in den Bereich Qualität vom gelagerten Getreide. Und da habe ich halt festgestellt, ja, wir haben so viele Verluste. Wir haben ja ungefähr ein Drittel ähm, von, von dem, was produziert wird, äh, Verlust ähm Immer noch, leider. Ähm, ich war dann 2018, habe ich die Gelegenheit bekommen für Bühle, eine neue Abteilung aufzubauen in Indien, am Standard in Bangalore, Competence Center Paddy to Rice. Ich habe dann da noch die International Rice Milling Academy gegründet und ähm, habe dann aber äh, vor drei Jahren gewechselt zur Firma Green Technik. Wir stellen Kühlgeräte her zur sicheren Lagerung von Getreide und habe mich eben da auch entschieden, in Indien zu bleiben, weil in Deutschland, ich habe es jetzt auch gesehen auf der Messe, äh, die, die Landwirte auch, die kommen, selbst die kleineren Betriebe, die verstehen alle schon, dass sie das Getreide kühlen müssen, um eben die Verluste zu minimieren. In Asien sieht es aber halt leider noch ganz anders aus und deshalb hatte ich mich dann entschieden, auch da zu bleiben und äh, da das Thema voranzutreiben.
1: Und als zweiten, nein dritten Gast ist dann die Bettina bei uns. Bettina, magst du dich auch mal kurz vorstellen?
5: Ja, hallo in die Runde. Äh, mein Name ist Bettina. Ich komme aus dem Lankes Rosenheim im südlichen Oberbayern. Ich komme ursprünglich nicht aus der Landwirtschaft, habe ganz was anderes gelernt am Anfang Chemielaborantin und bin vor ziemlich genau 20 Jahren in den Milchviehbetrieb von meinem Mann eingestiegen, habe da mitgearbeitet, zuerst unregelmäßig, dann immer häufiger und habe mich dann auch wirklich eingearbeitet in die Betriebsleitung, weil mein Mann ist eigentlich Automatisierungselektroniker, ist da auch selbstständig in dem Bereich und wir haben dann relativ bald ähm, gesehen, wir müssen uns die Rollen aufteilen, jetzt haben wir beim Thema Rollen, aber in dem Fall sind es Arbeitsfelder, ähm, wer managt welchen Betrieb. Und so bin ich jetzt so relativ lang auch wirklich als, als Leiterin von diesem Betrieb ähm, tätig. Wir haben das miteinander weiterentwickelt, also wir teilen uns die Arbeit in, in jeder Hinsicht. Fast jeder hat in einem Bereich den Hut auf, sage ich mal, weil das ist eigentlich auch unser Geheimrezept, wie man das unter, die, unter den Hut bekommt, das sich aufzuteilen. Genau, ich bin jetzt ähm, 43 Jahre alt, bin jetzt seit 20 Jahren am Betrieb. Ähm, meine Söhne sind 16 und 14, steigen schon langsam jetzt mit ei. Und ich habe schon diese Entwicklung mitbekommen die letzten 20 Jahre. Am Anfang war ich wirklich oft in, in landwirtschaftlichen Veranstaltungen oder Versammlungen fast die einzige Frau weil einfach das noch gar nicht da üblich war, dass, dass, dass man da hingeht. Und mein Mann hat eben dann gesagt, du bist äh, bei uns die Betriebsleiterin, du kennst die aus, dann gehst du auf diese Versammlungen und hörst äh, dir an, was da gesagt wird, du musst es ja wissen. Und ich bin da dann hingegangen und das hat sich jetzt mehr und mehr normalisiert. Habe am Anfang äh, das erlebt, dass dann heißt, ähm, Schlepper fahren, das gehört sich nicht für Frau oder Gülle fahren, noch schlimmer, das gehört sich nicht für Frau, ist heute halt ja alles ganz anders, Gott sei Dank. Aber ähm, am Anfang habe ich das schon erlebt. Aber wir haben uns davon nicht beirren lassen, haben eben auch relativ bald dieses moderne Modell gelebt, uns auch Kindererziehung, diese ganzen Themen zu teilen, das gemeinsam zu machen, uns immer abzusprechen und fahren ganz gut so dabei. Ich habe dann vor ungefähr acht, neun Jahren auch angefangen, im Öffentlichkeitsarbeit zu machen im Bereich Landwirtschaft, habe dann einen Blog gemacht eine Zeit lang in Facebook und... Genau, mache ich jetzt nimmer, aber habe mich dann für das ein bisschen weiterqualifiziert, um im landwirtschaftlichen Bereich zu schreiben. Bin da jetzt auch tätig als Agrarjournalistin seit einigen Jahren jetzt schon, konnte es mit den anderen Berufs- oder Betriebszweigen, die wir haben, sehr gut vereinbaren, weil wir eben das von Anfang an gewohnt waren, dass wir uns gut absprechen weil die Arbeitsbelastung natürlich hoch ist, keine Frage. Also soweit wie freier sind wir noch nicht beim mental Load teilen Wenn jemand bei uns die Krankenversicherungskarte braucht, die fragt immer noch, der fragt immer noch bei mir. <lacht> soweit sind wir da noch nicht. Aber ja, es passt für uns gut so. Und ich finde das, wie gesagt, super gut, dass es jetzt so viele junge Frauen gibt, die einfach anpacken und das nimmer oder nicht mehr so arg misstrauisch beäugt wird, glaube ich. Ich hoffe, das passt so. <lacht>
3: Ja, wir haben ja mit euch beiden eigentlich zwei Frauen, wo es um andere Themen geht. Also einmal ist es bei dir, ja, sag ich mal so ein bisschen die, die, wenn man wieder zur Rolle kommt, die Frage Betrieb, wie wie organisieren wir uns, wie stellen wir uns im Betrieb auf, wie kriegen wir das Familienleben organisiert. Also bei dir Bettina und bei Anna ist es ja eher so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du im Moment so, ich sag mal für dich erstmal die Rolle oder deine Position behauptest, äh, ich sag mal, in einer doch immer noch von Männern oft äh, dominierten Welt. Ähm, was sind so aus aus eurer Sicht ähm, so die, ich sag mal, so die die Booster, die vielleicht im Moment auch so ein bisschen Bewegung reinbringen? Das eine ist natürlich, dass die Frau sich erstmal behaupten wollen, muss, Also sie muss natürlich von sich aus sagen, ich bin bereit dazu, vielleicht auch mich durchzusetzen irgendwo, ähm, ist einfach ja doch nach wie vor noch umkämpft alles, aber ähm, was sind so die Dinge, die das vorantreiben, dass man da auch einfach mehr eine Chance hat und was brauchen wir vielleicht auch noch?
4: also für mich war es einfach immer die Qualifikation. Also ich bin ja, ich bin in Indien, ähm, es ist sehr männerlastig der, aber ähm, auch noch sehr geprägt vom Kastensystem und äh, da muss ich sagen, da bestehe ich ja so ein bisschen drüber quasi, weil ich ja nicht Teil von irgendeiner Kaste bin und ähm, bei mir ist einfach, ich habe mir den Respekt da erarbeitet, einfach durch äh, Fachkenntnis. Ähm, also ich bin äh, äh, ziemlich bekannt im Agrarbereich mittlerweile in Indien und und ähm, habe da auch einen guten Ruf, einfach weil ich auch ähm, zu den Kunden hingehe und, und äh, die dann schule und äh, die dann darauf aufmerksam mache, was eigentlich äh, die Probleme sind, äh, die sie haben. Also ich glaube, es hat mir dann am, am allermeisten geholfen einfach. Es war am Anfang schon sehr viel Skepsis da. Also es war nicht einfach am Anfang, aber mittlerweile eben ähm, dadurch wurde es doch deutlich besser.
5: Ja, konnte ich nur bestätigen. Qualifikation ist alles. Man konnte einfach den Respekt erarbeiten, wenn man auf Augenhöhe diskutieren konnte, wenn man Bescheid weiß über die Themen. Das ist ganz viel wert. Und wie ich es vorher schon angesprochen habe, auch diese Selbstwahrnehmung von Frauen, dass man nicht von sich sagt: Ich bin ja eine Frau. Ich konnte es sowieso nicht, sondern einfach ja, ja. <lacht> selbstbewusst auftreten und ähm, meine Idee war immer die, ich will nicht besser sein als die Männer, ich will da niemand ausstechen oder irgendwas, ich will einfach nur als als Mensch, wenn wir es ja vorher schon gehabt haben, ähm, wahrgenommen werden und, und, und ein Mensch, der Landwirtschaft macht. Das ist eigentlich das Thema. Ich hab gestern, war gestern auch sehr äh, beeindruckt von Sheila Solo, wie die gesagt hat, ähm, sie hat gesagt, sie will die Landwirtschaft machen, is that what you want to do? Hat ihr Vater gefragt und sie hat gesagt, ja, und ich mache das. Und dann kamen ja die Irritationen im Dorf, hat sie ein bisschen beschrieben, wie das so ist. Und ich habe mir gedacht, ja, wie bei mir früher, was da macht der Frau, Landwirtschaft, das geht ja gar nicht. Aber wer hindert uns? Am Ende ganz früh ihr Mann selber. Aber ich glaube, wir hatten das vorhin auch schon mal. Ich habe mich auch nie irgendwie
4: anders gefühlt. Also für mich war da jetzt nie irgendwie, oh Gott, ich bin eine Frau, ich muss mich jetzt hier behaupten. Es kam einfach alles so. Also für, für, für mich war in der Mindset einfach nie da, dass ich dachte, oh Gott, ich bin eine Frau, was mache ich hier?
1: Das ist ja so ein bisschen das, was Freya gerade sagte, machen. ne? Also ich sage zu meinen Mitarbeitern und oder auch Mitarbeiterinnen immer, machen ist wie wollen, nur geiler. Also ihr müsst... Ihr müsst <lacht> Ihr müsst halt ins, ins, ins Machen kommen und wir leben das bei uns im Betrieb ähnlich, wie, wie du das erzählt hast, Bettina. Also wir sind beide im Betrieb, meine Frau und ich, aber meine Frau ist mindestens genauso viel Chef in dem Laden wie ich. Was mich interessieren würde, das ist so eine Frage, die ja immer wieder kommt auf den Betrieben oder du erlebst das vielleicht auch bei dir im Job, wenn man mit Geschäftspartnern zu tun hat, wenn ein Vertreter an der Tür klingelt, kann ich mal den Chef sprechen? Wie, wie reagiert ihr da oder was würdet ihr den Hörerinnen empfehlen, wie man da sich vielleicht wappnen kann, um da schlagfertig eine Antwort zu haben, dass die Frage vielleicht nicht wiederkommt und kommt diese Frage inzwischen seltener als vielleicht noch vor 20 Jahren.
4: Ja, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, ähm, in welchem Land. Also ähm, ich bin zum Beispiel, ich bin weltweit unterwegs. Ähm, dann, wenn man in Bangladesch steht oder so an am Stand, dann kommt dann erstmal gar keiner, Wenn ich da alleine stehe, da traut sich dann keiner. Und dann muss dann auch immer irgendwie ein Mann zuerst kommen und mich da äh, vorstellen, bevor die sich dann trauen, mit mir zu reden. Also ja, aber ich habe ich hab natürlich auch so die Erfahrung, da kommen Leute an den Stand und sagen, ach ja, und sie machen dann das Büro oder... <lacht> Dann schmunzel ich immer nur und, und ja, ich meine, kann ich mit leben.
5: Ja, habe ich auch erlebt, ähm, wollte Saatgut kaufen im Lagerhaus und dann habe ich mir überlegt, diese Menge und dann war die Gebindegröße anders, als ich gedacht habe. Dann habe ich kurz gestutzt und gerechnet, was ich dann dann brauche, wenn die Gebindegröße anders ist und dann kam so von unten vom Schreibtisch, was hat dann der da auch schafft, Der Mann quasi, dann habe ich gesagt, nichts, das entscheide ich oder das, das kaufe ich, so ruhig, freundlich. Zu bleiben, nicht zu provozieren, aber das ist nämlich auch der Charaktersache, was man da machen will, ist aber wirklich schon lang her und ist mir dann auch seitdem nie wieder passiert. Also ist schon eine Frage des, des eigenen Auftretens, wie ich schon gesagt habe, wie man sich selber fühlt, was man ausstrahlt, das kommt dann sehr oft zurück. Was ich auch wahrnehme, ist ähm, vor allem, vielleicht ist das eine bayerische Spezialität, weiß ich nicht, aber... Wir haben den Betrieb miteinander natürlich. Mein Mann ist Betriebsleiter, ist überall eingetragen. Aber wenn dann äh, zum Beispiel irgendwelche Betriebszahlen auf den Tisch kommen, wir sind jetzt ähm, kennzahlentechnisch relativ gut aufgestellt in der Milchviehhaltung, dann heißt oh, der hat einen tollen Stall, der hat tolle Kühe. Es kommt kein Mensch auf die Idee, dass das jemand anders machen würde. Das muss er dann vielleicht einfach auch aushalten <lacht> als Frau oder zu sagen, wir machen das gemeinsam. Er sagt dann immer, meine Frau ist da die Herdenmanagerin, die macht das. Aber ja, ein Stück weit muss man einfach einmal kurz die Ohren auf Durchzug stellen vielleicht. <lacht> Oder sich nicht so sehr von der Meinung von den anderen abhängig machen lassen. Das ist auch ganz wichtig.
3: Aber das ist natürlich auch gerade das, was du ansprichst, diese Gemeinsamkeit jetzt im landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist ja was, was glaube ich, oft auch, wenn man heute schon weit ist in den Betrieben, noch nicht ganz zu Ende gedacht ist. Weil ähm, so gut so ein ich sag mal Betriebsmodell, Ehemodell, wie auch immer laufen mag, ähm, es kann immer mal irgendwann was dazwischen kommen. Was passiert dann? In der Regel ist es heute noch so, dass ganz, ganz viele Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe, irgendwie auf die Männer eingetragen sind, irgendwie in den Generationen immer auf den Sohn weitergegangen sind. ist Heute gibt es auch schon mehr Frauen, das weiß ich, aber es ist ja doch eine, groß, eine große Zahl noch bei den Männern. Ähm, wenn eine Trennung kommt, der Betrieb ist beim Mann quasi. Äh, meistens gibt es noch Eheverträge, um das irgendwie abzusichern. Die Altersvorsorge ist wahrscheinlich dann auch noch weg, wenn man nur in die landwirtschaftliche Alterskasse eingezahlt hat. Ähm, gibt es da bei euch ein Modell? Wie, wie seht ihr sowas? Also das, das finde ich, das ist so ein Thema, was, was ja nach vorne hin geguckt eigentlich doch noch sehr, sehr schwierig ist.
5: Also es ist auf jeden Fall wichtig, das Thema sichtbar zu machen. Und das sind ja Landfrauenverbände, du kriegst bei uns in Bayern mit schon eine Zeit lang jetzt dabei, wirklich das Thema immer wieder anzusprechen. Frauen, schaut auf eure Altersvorsorge. Das ist ganz wichtig. Bei uns, wir haben das gut gelöst, weil wir ja verschiedene ähm, Betriebs- oder Unternehmenszweige haben und ich ja eigentlich selber auch noch selbstständig tätig bin. Aber allgemein scheint es oft noch so zu sein, dass die Absicherung nicht wirklich vorhanden ist und man dann wirklich auf der Straße steht. Wie gesagt, ich glaube, das Thema ist momentan im Fokus oder wird immer mehr. Die Landfrauenstudie hat das ja auch befördert, weil da das Ergebnis ja schon erschreckend war. Aber ja, Pauschalrezept habe ich jetzt ehrlich gesagt keins, außer wirklich zu sagen, es ist, es ist wichtig, man muss sich darum kümmern. Wie hat eine Referentin gesagt, äh, letztens bei uns beim Landfrauenausschuss, lieber einen Tag unromantisch als ein Leben lang arm. <lacht>
3: Also es ist einfach ein mega wichtiges Thema, finde ich, ne? weil, weil das ist ja, ich sag mal, für auch für das Selbstverständnis der Frau wichtig, dass man einfach genau wie der Mann einfach eine Perspektive hat. Der Mann hat in dem Moment, wo er den Betrieb aus sich eingetragen hat, ähm, hat er die Perspektive nach vorne. Ne? Und und wir wissen alle, wie dieses ähm, etwas schwierige Altersmodell der, der Landwirtschaft aufgestellt ist, ne? dass dass man immer seine Altersabsicherung aus dem Betrieb kriegt und ähm, da kann man als Frau doch ziemlich hinten runterfallen. Und da muss man an dieser Stelle wirklich auch nochmal, genau das, was du gerade gesagt hast, lieber einen Tag unromantisch als ein Leben lang arm. Das muss man eigentlich nochmal ganz laut und deutlich sagen, auch dass, dass vielleicht alle da sich nochmal reflektieren und gucken, ob man da auch das richtige Modell, ähm, so schön eine Ehe auch laufen mag, aber ob man nach vorne auch das richtige Modell hat. Ne? Und, und da ist es natürlich was anderes, wenn man im, im Angestelltenverhältnis ist oder im selbstständigen Verhältnis ist und sich darum immer selber kümmert. Ne?
4: Ja, richtig. Aber ich denke, es ist ja nicht nur in der Agrarbranche so oder als Landwirt so. Ich denke, als Frau muss man heutzutage den eigenen Mann stehen. Weil ähm, ja auch, auch in anderen, oder so dieses Modell, dass man als Frau einfach dann bei den Kindern zu Hause bleibt und so weiter, selbst dann auch wird es echt schwierig oder wenn es dann zur Trennung kommt irgendwann.
3: Da muss man dann als Mann auch die Frau stehen in der Familie, um das dann vielleicht auch mal andersrum zu drehen, um dann vielleicht auch da vielleicht. <lacht> Wäre wünschenswert. Genau. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, das geht vielleicht auch ein bisschen in deine Richtung, Bettina, die Frage so Technisierung in der Landwirtschaft. Hat das eine Rolle gespielt, dass man als Frau heute, weil die Technik vielleicht auch leichter zu bedienen ist, weil es alles mit weniger Körpereinsatz stattfindet, hat das auch dazu beigetragen, dass man sich vielleicht auch leichter, ich sag mal, im Betrieb einfach die, die, die Arbeit einfach teilen kann? Also es ist eigentlich egal, wer was macht.
5: Ja, ist definitiv ein Thema, dass im Bereich Maschinenbedienung einfach jetzt wirklich viele Sachen äh, leichter gehen. Ich bin da schon manchmal verzweifelt, wenn ich dann irgendwo eine eine Bordwand nicht zubekommen habe oder eine ewig lange Zapfwelle dann mir einfach zu schwer war. Es ist einfach so, aber man konnte sich da helfen und... Die technischen Lösungen werden einfach in dem Sinne immer besser, dass man da nicht alles mit Muskelkraft lösen muss oder mit einem herzhaften Tritt gegen irgendwelche Scharniere oder solche Geschichten. Es ist auf jeden Fall ähm, ein Thema. Also Großvieh, wie wir haben Milchvieh, würde ich da immer ein bisschen aussparen. Tatsächlich, da bin ich wirklich froh, dass wir zu zweit sind, wenn man dann sagt, es geht darum, irgendwie Jungvieh umzustallen oder so. Dass einfach dann Sicherheit im Vordergrund steht. Aber was, die, was Maschinenbedienung angeht, ist auf jeden Fall ähm, der Fortschritt, kommt uns Frauen sehr entgegen.
1: Anna, du sagtest das gerade: Der Schlüssel ist die Qualifikation. Und das ist auch das, was ich eigentlich immer erlebt, dass wir ganz viele top qualifizierte junge Frauen in der Branche haben. Also ich bin selber Ausbilder und äh, habe auch immer mal wieder Auszubildende, auszubilden, ja, weibliche Auszubildende. Wie schätzt ihr die Agrarbranche ein, sowohl du im vor- bzw. nachgelagerten Bereich oder auch Bettina direkt in der Landwirtschaft, wie die Landwirtschaft da aufgestellt ist gegenüber anderen Branchen zum Beispiel. Sind wir da gut davor oder sind wir zurück hinter anderen Branchen? Also oder kann, man, kann man das überhaupt irgendwie einordnen, wie, wie die, die Möglichkeiten sind, sag ich mal, für Frauen in der Branche in Anführungsstrichen Karriere zu machen oder ja, Karriere zu machen? Also ähm,
4: wir hatten schon tatsächlich auch in, in Indien und so weiter eben bei äh, Bühler einen hohen Anteil an weiblichen Mitarbeiterinnen, das war jetzt doppelt gendered. <lacht> ja also wir hatten schon auch ähm, viele ja, weibliche Mitarbeiter, ähm, aber ich denke da ist schon auch noch Potenzial für mehr.
3: Also wichtig ist ja auch der Zugang zur Bildung, glaube ich. Ne? Also ich glaube, das müsstest gerade du, Anna, ja auch viel erleben. Dass es, glaube ich, noch Länder gibt, wo auch der Zugang zur Bildung für Frauen noch nicht überall so einfach ist, wie wir uns das, wie, wie das hier bei uns ist.
4: Ja, mit Sicherheit. Also, ich, ich meine zum Beispiel dieses Beispiel in, in Thailand, wenn man in Thailand als äh, junger Mann ins äh, Kloster geht, ins buddhistische Kloster, kann man da kostenlos studieren. Aber diese Möglichkeit gibt es nur für Männer.
3: Genau und auf der anderen Seite natürlich, ich sag mal, haben wir vielleicht in der Landwirtschaft und ich das ist ja vielleicht auch eher so dein Bereich, Bettina, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir immer selbstständig sind quasi oder meistens ja selbstständig unterwegs sind, ähm, zumindest in den Betrieben. Und ähm, dass wir natürlich auch immer diese räumliche Nähe haben. Das ist natürlich deutlich einfacher, ich sag mal gemeinsam die Familie und den Betrieb unter einen Hut zu bringen, weil du natürlich einfach räumlich, wenn das keine groß ausgedehnten Betriebe sind, aber dich ja doch räumlich eher auch abstimmen kannst, zeitlich abstimmen kannst. Das ist natürlich wahrscheinlich auch ein Riesenvorteil.
5: Ja, das habe ich ja immer so als, als Privileg und als Geschenk empfunden ein Stück weit, dass man da Familie und Beruf so gut vereinbaren kann. Also wir haben die Kinder schon von klein auf in den Stall mitgenommen mit so einer Hängeschaukel, weil es einfach auch gar nicht anders ging teilweise. Kennst du auch, Thomas? lächst du ja. so, genau. Und das ist einfach super. Man kann sich den Tag selber einteilen. Und wenn halt mit Kindern was ist, dann dann kann man das besser regeln. Also wie gesagt, ich betrachte es als, als Geschenk. Dann, es braucht gute Planung, das muss einmal liegen. Und es kommen mal unvorhergesehene Sachen, ganz klar, aber es ist auf jeden Fall ein Vorteil in diesem Bereich. Ähm, zum Thema Ausbildung hätte ich noch anfügen wollen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, einfach auch für junge Leute, für junge Frauen mehr Vorbilder oder mehr Sichtbarkeit. Einfach auch soziale Medien Bloggerinnen, die ihr Ding machen, die da sichtbar sind. Was vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht der Fall war, wo man sagt, da schaut mal auf zu jemandem, der das schon geschafft hat oder so. Das hat Sheila Sulu eben gestern auch angesprochen. Sie ist jetzt Vorbild für junge Frauen. Und es ist ja wichtig, einfach um zu sehen, da ist jemand, der hat das schon geschafft. Und da nehme ich gerade ganz viel wahr, dass sie da junge Frauen zeigen, was sie machen, was sie können. Und das finde ich ganz wichtig. Beim ähm, Thema Lehrstellenvergabe, ob Zugang ist zu zur Bildung oder zu landwirtschaftlicher Ausbildung. In der betrieblichen Ausbildung ähm, nehme ich jetzt auch immer mehr Betriebe wahr, die mir erzählen. Sie haben jetzt das erste Mal eine, Jungs, eine junge Frau als Lehrling. Und die sind oft sogar besser, sagen dann die die Lehrbetriebe, weil sie diese so anstrengen. Ja, da ist momentan wirklich was in Bewegung. Und natürlich ist es eine Sache, wenn dann die, die jungen äh, Männer im Betrieb lernen, wo sie die Väter dann schon kennen und es wird dann schon ausgemacht, ja, und der lernt für dir und der lernt dort, aber die Frauen bahnen sich ihren Weg.
3: Ja, also wirklich vielen, vielen Dank für das, was ihr hier uns heute mitgegeben habt und unseren Hörern vor allen Dingen. Und ähm, es bleibt ja nur zu hoffen, dass das genauso motivierend ist, das was wie das, was wir gestern Abend erlebt haben ähm, bei beim Award, bei der Preisverleihung und eben auch durch diese vielen Beispiele, die du gerade angesprochen hast, Bettina mit den Bloggern, ähm, dass auch auch wir hier heute zusammen vielleicht ein Stück weit ähm, dazu beitragen, eben auch Frauen zu motivieren, ich sag mal ihr ihr Verständnis ähm, in der Gesellschaft noch stärker durchzusetzen. Und eben auch ja, einfach an den Modellen, an den Lebensmodellen zu arbeiten, dass, dass wir da noch noch deutlich weiterkommen, als wir es heute schon sind. Vielen, vielen Dank.
5: Danke. Danke, gerne.
1: Ja, von mir auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass wir dieses äh, ja extrem wichtige Thema mit euch besprechen durften. Vielen Dank euch zu Hause oder unterwegs fürs Zuhören. Danke an unseren Sponsor New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik für die tolle Unterstützung. Ähm, wir sind jetzt gleich bei denen zu Gast hier auf der Messe, live auf dem Stand. Da sind wir sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Und äh, ja, euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Plan B.
0: Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.